0: Métas de choc. Méta de choc. Métas de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 26, TDI, survivre aux violences dans l'enfance. Voici venu le moment du dénouement de cette série en six volets sur le trouble dissociatif de l'identité et le parcours de survie de Maëlle et au sein d'une communauté sectaire. Je tiens à saluer à nouveau mon invité pour la qualité de son partage et sa grande générosité. Merci Maïlé. Un grand bravo également à Pakoum et Mathieu Fraticelli, respectivement assistants-monteurs et mixeurs, qui, comme moi, ont travaillé des heures et des heures sur chaque volet pour vous livrer le meilleur des 9 heures de paroles recueillies au départ. Un travail de fourmi indispensable pour un résultat humble et superbe comme il se doit. Je vous glisse au passage que le sujet de la prochaine série Shocking vous sera dévoilé dans le générique de fin de cette émission. Je suis vraiment sympa sur ce coup-là. Mais reprenons le fil de ma conversation avec Maïlé. Aujourd'hui, nous entrons dans le détail du processus thérapeutique et des étapes qui permettent progressivement à l'esprit et au corps de se libérer d'un passé traumatique. C'est alors que le beau détrône la laideur et qu'il nous laisse béat devant le spectacle de la vie qui reprend ses droits. Attention, les propos qui suivent sont choquants. Chapitre 6, libérer l'esprit et le corps. Avec vos thérapeutes, en dehors d'avoir déjà la première chose qui était de pouvoir vous exprimer librement, de pouvoir nommer les choses, de pouvoir redécouvrir votre vécu, en le racontant à quelqu'un qui est à l'écoute et dans une écoute active, constructive, qui vous apporte des informations, qui vous soutient. Quelles sont les étapes thérapeutiques Parce que c'est ça, la psychologie aussi. C'est des étapes thérapeutiques qui sont relativement identifiées quand on est face à un trouble qui, justement, est diagnostiqué.
1: Alors, je suis passée par plusieurs phases. Donc, au départ c'était plus mes comorbidités dont on a parlé à un autre moment qui étaient en, sur le devant de la scène donc mes psy aussi une chose qui est importante par rapport au suivi psychanalytique que j'ai pu avoir avant c'est que elles ont su creuser derrière ces comorbidités en fait elles n'ont pas dit tout de suite que j'étais quelqu'un de dépressif et il fallait absolument me donner un antidépresseur et que c'était juste ça qu'il fallait traiter quoi elles m'ont demandé ben d'où vient ma tristesse Qu'est-ce qui me rend triste mmh. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie Qu'est-ce qui fait que je suis si malheureuse Qu'est-ce qui fait que j'ai tant de désespoir Ou alors que j'ai cette vision très catastrophique du monde. En fait, c'est elles qui m'ont appris petit à petit à me poser des questions sur pourquoi je pense ce que je pense, à m'apprendre en fait à, à avoir ce cheminement-là mmh. interne, mmh. à avoir cette curiosité d'observer mon fonctionnement et de me dire, ah ben tiens, à ce moment-là, en fait, il s'est passé quelque chose. Il y a un truc bizarre euh, qui m'est arrivé. Une chose que je n'arrive pas très bien à comprendre, mais euh, c'est dû à quoi en fait euh, est-ce C'est quoi le déclencheur avait, Quel est le déclencheur mmh. Qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce que j'ai réagi Mais pourquoi est-ce que j'ai réagi de cette façon C'est à ce moment-là que j'ai commencé à identifier dans mes relations au quotidien, que ça pouvait être au travail ou bien avec des amis, que des choses comme par exemple un homme qui se lève d'un coup et puis qui se met à parler fort, ben, tout de suite après, moi j'étais en mode... Euh, Lapin pris euh, sous les phares d'une voiture qui ne bouge plus, qui se recroqueville. Et puis, il y a une toute petite fille qui a une toute petite voix de souris et qui n'arrive plus à s'imposer ni à parler et à être dans une terreur pas possible. J'ai commencé à identifier des petits moments. Et petit à petit aussi, il y a eu plein de déblocages qui se sont faits, mais en parallèle. Il y a eu à la fois la thérapie qui était bienveillante, avec des personnes à l'écoute et puis accueillante, etc., qui ne remettaient pas en cause ce que je disais, qui ne mmh. me donnaient pas de conseils pourris. <rire> et en même temps, j'ai des moments de ma vie, en fait, des choses qui se sont débloquées. dont il y a eu, euh, malheureusement, un gros moment important. Ça a été le suicide de mon frère, qui a été un premier gros électrochoc qui a commencé à faire que des parties dissociatives commencent à émerger et puis euh, à venir raconter ce qu'on avait vécu, en fait, avec des souvenirs traumatiques qui revenaient de manière très, très présente. Donc, à émerger à votre conscience. Oui, hum. oui. Et puis, il y a eu également le décès de mon père quelques temps plus tard qui, là, ont complètement déverrouillé quelque chose à l'intérieur. Et ça a été vraiment un raz-de-marée où j'avais énormément, dès que j'étais seule dans mon appartement, des vagues comme ça de souvenirs qui revenaient où j'étais dans mon lit et je sentais euh, quelqu'un, un, un corps qui me grimpait dessus mm. alors qu'il n'y avait personne. Mm. J'avais vraiment cette sensation, ce poids, cet écrasement sur moi. Mm. Quoi. C'était quelque chose de, je... de, physique. de physique. C'était mm. comme s'il si y avait vraiment quelqu'un. Quoi. Oui, c'est ça. Dans les souvenirs... Euh traumatique, on peut avoir des sensations donc euh... auditives, sensorielles, donc on peut sentir dans notre corps se souvenir des phrases ou alors des sons, des bruits qu'on a mmh. pu entendre au moment mmh. où euh, le traumatisme a lieu. On peut avoir les odeurs aussi mmh. qui sont liées à cet endroit. Donc par exemple quand on est violé, il peut y avoir le parfum du violeur ou alors l'odeur du sperme ou ce genre de choses. Il peut y avoir des sensations de goût aussi mmh. quand on a un viol buccal et que la personne éjacule dans notre bouche, mmh. on a ce goût ou euh, mmh. le goût du sang si on se blesse, enfin ce genre de choses. Et puis, on peut avoir aussi des sensations très, très physiques. Moi, j'ai des parties dissociatives, certaines, quand elles viennent, des parties petites, notamment, où j'avais eu des fissures anales et vaginales. Donc, j'ai eu des blessures. Le corps d'un enfant, il n'est pas fait pour faire l'amour avec... Enfin, pardon. Le corps d'un enfant n'est pas fait pour être violé par un adulte. Euh, il n'est pas adapté. Et forcément, ça... ça aucun il y a corps, des Aucun
0: corps n'est adapté pour être
1: violé. Oui, oui. <rire> mmh. Et et, et quand ces parties dissociatives viennent, je, je, je vois en fait, c'est comme si un souvenir se superpose à ma vision actuelle de mon propre corps et où je vois mon sexe qui saigne mm. et je, 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 je vois du sang en fait. Mm. Mm. Euh, après, euh, quand la partie s'en va, je retrouve la vision euh, de mon présent, mais c'est quelque chose de vraiment très... très oui. Très fort. Et donc, il y a à la fois l'aspect euh, physiologique, des sensations physiques et
0: des cinq sens, mais il y a aussi l'aspect émotionnel oui. de ce qui se passait
1: pendant ces traumatismes qui peuvent remonter. Oui, il y a énormément d'émotions. Ça peut être euh, la terreur. Si, par exemple, le, le violeur nous force à lui faire une fellation et qu'on a la sensation d'étouffer, ouais. on est dans une panique pas possible. Mmh. L'air nous manque et on peut revivre des moments comme ça, mmh. alors qu'on n'a rien dans la bouche, il mmh. n'y a rien autour de notre bouche. Mmh. Mais on peut avoir un moment où on revit cet étouffement et cette sensation de partir vers la mort et qui n'est pas du tout adapté à notre quotidien. Mmh. Donc On peut avoir des émotions de colère très très forte, de désespoir très très fort, mmh. on peut avoir des émotions aussi euh, donc de peur, de terreur, d'angoisse. Moi j'ai un trouble anxieux euh, généralisé, donc j'ai à de très nombreux moments des émotions euh, très très fortes avec des crises mmh. d'angoisse. À un moment donné, j'ai fait une crise d'angoisse au travail, et je me suis carrément bloqué le dos et à devoir aller chez euh, le médecin pour euh, pouvoir être débloquée tellement j'a... la crise d'angoisse avait été forte que mmh. je m'étais complètement bloquée. Quoi. Oui, ça doit être terrifiant quand tout
0: ça revient à la conscience parce que d'après ce que vous avez décrit jusqu'ici, ce sont des parties réellement dissociées qui gardent la mémoire des différentes expériences. Et là, il est arrivé un moment où vous avez pris conscience mmh. de ces différentes parties oui. qui, à un moment donné, viennent s'exprimer. Ça doit être complètement submergent en plus d'occasionner énormément de souffrance. Mais de se dire, mais quand est-ce que ça va s'arrêter C'est-à-dire, combien
1: d'autres souvenirs vont remonter à ma conscience Oui, ça, ça c'est atroce. Déjà, sur le moment où on est envahi, il y a comme une perte de notion de temps. Comme si on revivait le moment mmh. à l'identique de quand ça s'est passé. Donc on n'a plus de tout la capacité de se rendre compte, de se dire que... Bon, t'inquiète pas, ça va se finir à un moment donné. Ça va s'arrêter et tu vas retrouver ta vie normale et et tu vas te retrouver en sécurité à nouveau. Au départ, ça, c'est quelque chose qui est impossible à faire. Et c'est au fur et à mesure de la thérapie. Maintenant, je commence à avoir beaucoup plus la capacité de faire appel à plusieurs parties dissociatives qui vont rassurer intérieurement et qui vont euh, prendre en charge cette partie émotionnelle qui est là et qui veut partager quelque chose, euh, je vais pouvoir euh, avoir une vision euh, beaucoup moins morcelée et une écoute intérieure. Donc au moment où j'ai eu le diagnostic de trouble dissociatifs de l'identité, j'ai eu toute une phase où j'ai cherché à nier. Mmh. Ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas avoir vécu des choses comme ça. Je ne pouvais pas avoir un trouble dissociatif de l'identité. C'est juste n'importe quoi, tout ça. Ma vie, elle a été parfaite. Ah oui. Toute mon enfance était parfaite. J'ai mmh. été aimée. Mmh. Euh, le gourou, il m'aimait. C'était mmh. comme un père pour moi. Il ne mmh. peut pas avoir fait ça. Euh, mmh. Le moine, c'est pareil. Mon père aussi. Donc mmh. non, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Et alors là, j'ai euh, <rire> mes parties dissociatives contrôlées qui ont trouvé euh, une super bonne technique. C'est que... <rire> Elles n'ont pas tellement laissé le choix, en fait, à toutes les parties apparemment normales. Elles leur ont dit... Enfin, euh, je vous schématise, hein, mais euh, en gros, c'est comme si elles leur disaient bon, « Ah ouais, mais cocottes, vous ne voulez pas accepter Vous ne voulez pas aider et croire qu'on a vécu des traumatismes Ben, allez-y les filles, enfin, allez-y les parties émotionnelles, donnez-vous-en à cœur joie. » Donc, du coup, j'ai eu pendant des mois et des mois, à chaque fois, c'était des moments sans mes filles et pas au travail, donc quand j'étais chez moi, en mmh. tranquille. Mmh. Mais alors, c'était la fête, à la partie émotionnelle. Elle bombardait d'informations mmh. et elle forçait les parties apparemment normales mmh. à ressentir tout ce que qu'elles elle avaient vécu, en fait. Mmh. Il y avait un espèce de partage forcé qui se faisait, et mais qui était juste atroce. Ouais. Mais je ressortais de là, mais j'étais épuisée. Enfin, ça a fini par faire son chemin pour mes parties apparemment normales, où elles se sont dit, ben non, mais... Je ne peux, peux pas nier que j'ai vécu ça. Enfin, tout, tout ce que j'ai ressenti, là, ça ne peut pas être juste mon imagination. Donc, ah ouais, peut-être que quand même, finalement, le gourou, il n'était peut-être pas génial. Je n'ai peut-être pas eu une enfance si super que ça.
2: Mmh.
1: Donc, il y a eu tout un travail à faire où il y avait comme une lutte entre mes parties émotionnelles et mes parties apparemment normales pour qu'il y ait un espèce d'accordage et une acceptation que chacune existait et que chacune avait son rôle. Et sa place dans mon système, oui. en fait, a été mmh. chacune une aide à sa oui. façon.
0: Et ce que vous décrivez, c'est pousser à son paroxysme dans le cas d'un TDI. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, pour des personnes qui ne seraient pas atteintes de ce trouble, il y a aussi cette question de, est-ce que je vais nier certaines choses que je ne veux pas voir Et jusqu'à quand est-ce oui. que c'est possible et Il y a effectivement des moments où, pour arrêter de souffrir, il faut juste prendre en compte... Le réel, il faut prendre en compte les émotions qu'on a pu ressentir, euh, des événements euh, qui peuvent être pénibles, traumatiques. Aller les voir, en fait. Alors, évidemment, dans votre cas, ce qui a permis ça, c'est aussi que vous étiez accompagné et que ça fait partie des techniques thérapeutiques, justement. Euh, ce dialogue intérieur, prendre acte, mais aussi faire entendre les voix en soi qui ouais.
1: ont vécu des choses pour qu'au bout d'un moment, les choses s'apaisent. Tout à fait. Il y a vraiment tout un travail d'acceptation que chacune a sa place et ce que mes psys m'ont dit et que maintenant j'ai internalisé, soyez douce avec vous-même, mm. prenez soin de vous. Mm. Et à force qu'elle me le répète et tout ça, ben maintenant c'est quelque chose que j'accepte beaucoup plus de faire moi-même à l'intérieur mm. et d'être dans la bienveillance par rapport à certaines parties. Par exemple, je peux avoir des moments où des parties euh, émotionnelles peuvent avoir encore des croyances religieuses très ancrées ou très... Hum, Irréel, enfin entre guillemets. Et euh, maintenant, je vais être moins dans la critique ou moins dans la colère mmh. par rapport à ces ressentis-là qu'elles peuvent avoir et à être plus dans ben, l'acceptation et de me dire, ben. Oui, mais bon, elles étaient toutes petites. Et puis j'essaye que mes parties apparemment normales, elles prennent un peu de recul. Est-ce que mes filles, j'aurais agi de la même façon mmh. si elles me disaient qu'elles croient à ça mmh. Est-ce que j'aurais la même colère mmh. ben Voilà, il y a tout un travail comme ça d'acceptation. Et puis, ce qui est important dans le trouble dissociatif de l'identité, c'est de bien comprendre que chaque partie dissociative a une bonne raison d'être là et d'agir comme elle le fait. Mmh. Et la clé, c'est de comprendre pourquoi. Et oui. Je crois que c'est en fait le cas de tout
0: le monde. Tout le monde a une bonne raison de croire à ce qu'il croit ou de faire ce qu'il fait, selon la personne elle-même. Oui. Et finalement, je pense que ce que vous dites, c'est valable pour soi-même, d'être à l'écoute de pourquoi on fait ce qu'on fait, et pourquoi on, on est triste, ou pourquoi on souffre de telle ou telle situation et de le prendre mmh. en compte. Mais c'est aussi, je trouve, valable pour les autres, vis-à-vis des autres. Comprendre que cette personne développe une manière d'être, une manière de faire, qui ne nous convient pas, certes, mais qui a sa logique oui. pour elle. Tout à fait, oui. mmh. N'empêche que tout ça évidemment, ça n'a rien de simple. Et en ce qui vous concerne, avec toutes ces remontées émotionnelles, ces remontées d'informations sur votre vécu, est-ce que à un moment donné, vous n'êtes pas dit, mais j'aurais jamais dû mettre le doigt dans cet engrenage. Finalement, si je pouvais revenir en arrière, je préférerais ne pas savoir.
1: Il m'est arrivé d'avoir des pensées dépressives, mais retourner dans la secte, non, jamais. Ah oui. <rire> L'autre chose bien aussi, c'est que. Quand on sort d'une dérive sectaire, il y a un très long cheminement pour euh, réapprendre ou apprendre, dans mon cas, à penser, à mmh. se questionner. Enfin, voilà, il y a tout un mmh. travail à refaire euh, sur absolument tout, <rire> parce que ça touche tout. Notre santé, euh, notre travail, notre capacité euh, à nouer des relations avec les gens et tout ça. Mais ce qui est super aussi, c'est qu'une fois qu'on est sorti, ben, on découvre ou on redécouvre ben, des belles choses. C'est la liberté. Oui. Être libre, c'est quand même génial. Ça peut être pas mal. <rire> Avoir des relations saines avec les gens, mmh. ça existe. Mmh. Et ça aussi, c'est génial. Trouver euh, un bon compagnon ou une bonne compagne avec qui on se sent bien, avec qui on est respecté. Ce serait dommage de passer à côté de ça. Alors, c'est pas facile. Hein. Je vous dis pas que c'est <rire> rose tous les jours pour moi, même encore aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de boulot. Il y a encore plein de choses avec lesquelles j'ai des blocages et des difficultés. Mais... J'ai aussi maintenant toute une expérience qui s'accumule petit à petit de euh, choses quand même assez chouettes mmh. et de bons moments de vie. Et je peux dire euh, à certains moments que euh, j'ai des petites bribes euh, de bonheur que j'ai pu expérimenter et qui commencent petit à petit à me faire amener un joli petit château intérieur. Mmh. Quoi. Une belle capacité à me dire que euh, le monde, finalement, il n'est pas si mal que ça. Quoi. Mmh. Que vivre, ça vaut le coup. Et... Pour reparler un peu de mon frère, la dernière fois qu'on s'est parlé, donc c'était après ma propre tentative de suicide, la dernière fois où je l'ai eu au téléphone, il m'a dit « ça va aller, sœurette, on va s'en sortir
2: mmh.
1: ». Et lui, il s'est suicidé, mais euh, je garde cette phrase-là comme un étendard, entre guillemets, euh, qui me force à me battre et à continuer à vouloir avancer dans la vie, à me soigner, à faire en sorte que mes parties dissociatives, elles s'entendent de mieux en mieux, qu'elles apprennent à se comprendre de mieux en mieux et qu'elles trouvent des compromis. Parce que c'est un peu comme une promesse que je lui ai faite, en fait. Et lui, il n'a pas réussi à s'en sortir. Euh, moi, je vais... enfin, C'est comme s'il m'avait... Donner une force assez incroyable en me léguant cette phrase, en fait. Mmh. Et je voudrais dire, euh, s'il y a des personnes qui ont des troubles dissociatifs ou un trouble dissociatif de l'identité et qui écoutent cette émission, ben, vous n'êtes pas tout seul. Mmh. <rire> en fait, les personnes qui ont vécu des choses très, très difficiles, il y en a plein dans le monde, on l'a vu avec euh, « hashtag MeToo », et des victimes de pédocriminels, il y en a plein. Et maintenant, on ne se tait plus. On n'est plus seul. On est tous en train de, de dire au monde, en fait, ce que le monde n'a pas forcément envie de voir jusqu'à maintenant. Hein, mais mmh. qu'il y a des victimes, il y a des enfants victimes et qu'il faut faire quelque chose. Et euh, baissez pas les bras. Battez-vous. Trouvez euh, les personnes ressources dont vous avez besoin. Faites-vous un réseau d'amis, de familles, de personnes de confiance. Trouvez-vous des personnes de confiance et accrochez-vous. Et Petit à petit, ce sera moins lourd et moins difficile. Et petit à petit, il y aura des rayons de soleil et ça ira de mieux en mieux. Et faut pas laisser les, les violeurs gagner. On est des guerrières, on est des guerriers. <rire> ça vaut le coup. Oui, l'impression que vous me donnez
0: dans votre parcours, euh, c'est vraiment l'importance de l'entourage. À un moment ou à un autre, il faut être entendu pour survivre à tout ça. Oui. Quelle a été la réaction de votre entourage quand vous leur avez parlé de votre trouble dissociatif de l'identité, quand il a été diagnostiqué
1: Alors, J'en ai parlé en premier à ma sœur, avec qui j'avais déjà une bonne relation. Elle était déjà quelqu'un qui me soutenait, mais... Euh qui avait du mal à comprendre ce que je vivais. Donc, elle m'a suivie, en fait, dans toutes mes péripéties avec les psychanalystes. Elle voyait ouais. ma détresse. Elle mmh. voyait que je m'enfonçais. Elle voyait que je ne m'en sortais pas. Et surtout, elle Et... avait déjà conscience que c'était une dérive sectaire. Oui, aussi. Donc, ça, c'est important. Oui, oui. Le diagnostic de trouble dissociatif de l'identité qui a été posé, quand je lui en ai parlé, ça a pris sens pour elle. D'accord. Et elle ne l'a pas remis en cause parce mmh. qu'elle a vu, en fait, que je commençais à aller mieux, que euh, j'étais moins dans le désespoir, que j'étais moins dans la dépression qu'il y avait des choses qui petit à petit prenaient sens. Et puis, c'est arrivé quelquefois que j'ai des crises avec des parties émotionnelles qui viennent alors qu'elle, elle était présente. D'accord. Et elle m'a vue dans cet état. Oui. Elle, ce qui elle... est rare, parce que comme vous l'avez dit plusieurs fois, les TDI se cachent, en fait. Elle oui. ne montre pas ces oh, moments-là. Ouais. Une fois où elle a assisté, euh, donc, euh, bah, j'étais dans un état pas possible, en fait. Euh, euh, j'étais à poil. Et j'étais complètement euh, submergée en train de faire une crise d'angoisse euh, phénoménale où j'avais envie de vomir et j'hurlais et je pleurais et tout ça. Et en fait, elle est rentrée dans la pièce et elle m'a vue dans cet état. Et elle m'a prise dans ses bras. Donc, mmh. elle a vu la souffrance oui, euh, ça. que ça générait chez moi. Mmh. Elle a vu que je ne faisais pas semblant, enfin que je n'étais mmh. pas en train de surjouer je ne sais quoi. Et elle a vu aussi au fur et à mesure que je comprenais que je faisais des liens entre les différents souvenirs j'arrivais petit à petit à les assembler et puis à les expliquer. Et puis, elle aussi, ça faisait des liens chez elle où elle se disait, ben, ah oui, je me souviens de ça. Oui, oui. Le gourou avait demandé que tu viennes et il n'y avait que toi qui avais eu le droit de faire ça. Oui. Je lui disais tous ces souvenirs qui me revenaient et où, pour elle, ça prenait sens oui.
0: également. Oui, donc, euh, ça a été quelque part aussi un soulagement pour elle, comme pour vous, d'avoir un diagnostic
1: et de poser des mots. Ah oui, oui, oui. Oh, ouais, clairement. Oui. J'en ai parlé aussi à ma mère, qui a accepté aussi, donc j'ai la chance... Euh, Ma mère n'est pas nié ce que j'ai vécu, même concernant mon père.
2: Ouais.
1: Depuis que j'ai quitté la secte et euh, que j'ai toute cette démarche de reconstruction, elle ne m'a jamais fait défaut. Elle a toujours été présente. Mmh. Elle s'occupait de mes filles. Elle les prend euh, pendant les vacances. C'est une grand-mère formidable. Mmh. Et puis, euh, dès que j'ai besoin, elle est là et elle répond présente. Par exemple, euh, là, actuellement, depuis un mois... J'ai euh, demandé à être hospitalisée dans une clinique parce que j'avais besoin euh, d'avancer sur certains points de ma thérapie qui bloquent encore
2: mmh.
1: et j'avais besoin d'être dans un environnement euh, entouré et protégé pour pouvoir avancer sur ces points clés euh, de blocage mmh. que j'ai intérieurement. Et du coup, ma maman, depuis un mois, est présente chez moi et c'est elle qui s'occupe de mes deux petits chats mmh. <rire> et de mes puces, de mes filles. Mmh. Donc voilà, elle gère tout ça ah, et elle le fait. Euh, c'est génial, c'est C'est vraiment un beau cadeau, mmh. euh, une belle preuve d'amour qui me fait beaucoup de bien, qui mmh. répare beaucoup de choses. Mmh. Après, j'en ai parlé, bien sûr, à beaucoup d'amis et j'ai très peu d'amis qui ont tenu le choc, entre guillemets. J'avais beaucoup d'amis qui sortaient de la secte. Donc, pour eux, mmh. c'était euh, impensable et incompréhensible. Ils ne voulaient pas. Ils voulaient pas accepter du tout d'entendre ce qui s'était passé. Ils étaient capables d'entendre la violence de ce qu'eux-mêmes avaient vécu, les conditions de dérive sectaire. Mais tout ce qui était aspect euh, viol, mmh. par le gourou surtout, oui. et viol par mon propre père, tout ça, c'était trop. Et du coup, beaucoup ont fermé la porte et sont partis. Après, j'ai quelques amis qui sont restés et euh, avec qui j'ai des relations de temps en temps. Mais c'est plus des personnes euh, où on va privilégier plutôt des sorties au cinéma ou ce genre de choses-là, et on ne va pas forcément avoir un dialogue sur euh, ce que c'est que le trouble ouais. dissociatif mmh. de l'identité et ce que je vis. Mmh. Ça va être plus être des relations amicales euh, que j'ai pu me créer au fil des années, avec euh, un partage de notre vie de maman, et puis de ce qu'on fait au travail, etc. Mais où on va moins aborder euh, toutes ces questions-là qui sont... Ben ce n'est pas évident. Hein. Tout le monde n'est pas un professionnel psy et, et pas capable forcément d'écouter des horreurs. Quoi. Oui. Et puis, quand on sort
0: d'une secte, euh, quelquefois, on a envie de sauver les meubles aussi. On a envie de se dire, oui, OK, euh, il s'est passé des choses qui n'étaient pas jolies, jolies. Mais bon, euh, on n'a pas forcément envie de charger la barque totalement et de se dire ouais. qu'on n'a rien vu de tout ce qui se passait et qu'on s'est infligé ça à soi et qu'on a aussi laissé faire... Euh, des horreurs sur d'autres personnes ouais. qui étaient dans notre quotidien, en fait.
1: Oui, tout à fait. Quand on sort d'une dérive sectaire, à la fois, on cherche à parler de ce qu'on a vécu parce qu'on a besoin euh, que les gens nous comprennent. Et puis, bah, on a besoin de soutien et de pouvoir raconter tout ce qu'on a vécu. Faire enfin, témoigner, c'est important. Ça permet de se reconstruire. Et puis, en même temps, oui, on voudrait aussi euh, faire table rase et essayer... Euh, d'avancer et puis de reconstruire ce qu'on peut. Quoi. Mmh. Donc, on cherche à se faire des amitiés euh, qui ne sont au courant de rien du tout et, et oui. pour créer autre chose, de Bien faire un nouveau la page. Ouais. Ouais. Bien sûr <rire> J'ai essayé d'en parler aussi avec mon frère, celui qui est toujours vivant, mais lui a été complètement dans la négation de tout ce qui s'était passé. Et récemment, j'ai redécouvert, entre guillemets, une belle relation avec une de mes cousines qui euh, est procureure et qui, maintenant, depuis euh, un peu plus d'un an, me soutient vraiment mmh. de manière assez euh, forte et, et incroyable. Mmh. <rire> elle m'a beaucoup aidée dans mes démarches pour témoigner parce que j'avais beaucoup d'inquiétudes pour savoir si ça pouvait me mettre en danger d'une certaine façon par rapport à des accusations qu'on aurait pu me faire ou ce genre de choses-là. J'avais besoin de définition, et et donc oui. elle m'a expliqué beaucoup de choses. Mmh. Et puis, une autre chose importante, c'est que euh, ma cousine donc procureure a accepté de passer tout un temps avec moi, où elle m'a accueillie chez elle et où on a parlé et où j'ai pu laisser certaines parties dissociatives venir et lui poser des questions mmh. pour savoir comment la justice fonctionnait. Mmh. Déjà, d'avoir le regard d'une procureure, je lui ai demandé en fait, de prendre cette étiquette-là, mmh. fin, de mettre son habit de travail <rire> et de m'écouter. Je lui ai raconté ce que j'ai vécu et je lui ai demandé, mais est-ce que tu me crois et de savoir qu'en tant que procureure, si elle avait face à elle une victime comme moi qui lui raconte tout ce qu'elle a vécu, eh ben elle m'a dit « oui, je te crois ». Et ça, ça m'a fait un bien, mais mmh. un, un bien fou. Et une autre chose qu'elle m'a permise aussi, c'est que j'avais pas de représentation de comment ça se passe, la justice. Et elle m'a permis d'assister à des séances où elle elle était procureure, en fait, où moi, j'étais juste euh, spectatrice, enfin, je veux mmh. dire, euh, en retrait. Donc, j'ai pu assister à un procès euh, de jeune victime de viol et me rendre compte comment ça se déroulait pendant le procès, etc. Et puis voir ça je, du début à la fin. Donc ça a été très, très éprouvant hein, pour moi. J'ai eu des moments où j'avais l'impression que j'allais euh, me faire dessus dans le tribunal, tellement j'avais mmh. les tripes qui étaient... Euh, enfin, j'ai eu vraiment des vagues euh, assez insupportables à... à Vivre, mais ça m'a permis de me faire une image mentale en fait, de comment se passe un procès et c'est ce qui m'a aussi permis de passer le cap d'aller porter plainte parce que euh, j'ai pu rassurer des parties dissociatives qui avaient des idées un peu faussées parce qu'évidemment le gourou aussi euh, a une vision très très il ne faut jamais aller la voir justice, la police et il ne faut sûr. pas porter plainte, c'est très très mmh. mal du coup j'avais des parties qui avaient très très peur de faire ça et d'avoir pu y assister et voir comment ça se ouais. déroule du coup j'étais mmh. vraiment rassurée et donc vous avez été portée plainte Oui. Contre contre... qui Alors, j'ai porté plainte contre le gourou, parce que (rire) c'est le violeur principal, toujours vivant, parce que le moine est décédé, mon père est décédé, et euh, je n'ai pas porté plainte pour le moment contre euh, le prof de musique, parce que je voulais vraiment me concentrer sur euh, le gourou et ce que j'avais vécu dans la secte. D'accord, et comment vous avez été accueillie alors, c'est toujours en attente. En fait, ils ont ma plainte, ce que j'ai écrite. Je l'ai envoyée au procureur et normalement, en ce moment, des gendarmes ou des policiers sont en train de l'examiner et je n'ai pas encore été entendue. Donc, je suis dans l'attente de la convocation en espérant que le soit et que ce ne soit pas classé sans suite.
0: Mais il y a quand même une chose qui m'intrigue, c'est que vous dites que découvrir la liberté, ça a été un soulagement pour vous. C'est quelque chose que vous ne voudriez pas perdre. Mais... Quand on imagine que vous avez passé euh, plus de 20 ans dans une situation totalement coercitive, où on vous disait exactement quoi faire, où on vous torturait, où on vous maltraitait, où il y avait des règles qu'il ne fallait pas transgresser et qui étaient comme une sorte d'ossature, un fonctionnement normal pour vous. Là, moi, je vous vois en face de moi, vous avez l'air voilà, d'avoir une vie normale. Vous vivez dans un appartement euh, avec vos filles, euh, etc. Bon, Il y a quoi entre les deux, en fait Du jour au lendemain, vous n'avez plus besoin d'avoir... Euh, Autant de règles
1: dans votre vie Alors non, non pas du tout. En fait, j'ai eu vraiment besoin d'étapes et de décortiquer les difficultés les unes après les autres. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse maintenant. Mmh. Après avoir quitté la secte, j'ai eu euh, ce moment donc, où j'ai travaillé euh, en étant éducatrice Montessori, mais Montessori, euh, comment vous expliquer? C'est une méthode qui est géniale, où il y a euh, plein de matériel et puis euh, une façon de permettre aux enfants euh, d'expérimenter les choses et tout ça. Donc, il y a plein de qualités. Mmh. Mais en même temps, euh, moi, dans toutes les écoles où j'ai travaillé, et j'ai travaillé quand même dans un bon nombre d'écoles, un peu partout en France et ailleurs, il y a une grande majorité où il y avait des dysfonctionnements quand même assez dingues. Quoi. J'ai travaillé dans une école Montessori, où euh, la directrice, les élèves de ma classe, donc les enfants de 3 à 6 ans, elle ne voulait pas qu'ils soient en récréation et qu'ils puissent aller voir leurs grands frères et sœurs des classes euh, plus hautes. Du coup, elle a proposé qu'on mette, euh, vous savez, les barrières électrifiées là, pour les animaux, D'accord. pour les moutons, mm-hmm. pour séparer euh, les enfants de 3 à 6 ans oui. de leurs grands frères et sœurs. Bien sûr. <rire> Après, il y avait une directrice euh, d'école dans laquelle j'ai travaillé, Bon, Là, j'ai subi euh, du harcèlement au travail avec cette directrice qui était vraiment très manipulatrice et assez spéciale. Mais son fils était co-directeur de l'école et du coup, lui, il a eu la super bonne idée de suspendre un gamin de l'école par les pieds. Il lui a mis la tête dans le, un petit ruisseau qui passait juste à côté de l'école parce que le gamin avait la phobie de l'eau. Donc, lui, il allait le guérir de cette façon quoi quelle angoisse Ça ou alors la directrice qui euh, une gamine qui faisait une crise qui était en colère, elle l'a maintenait au sol et puis euh, elle l'a forcé comme ça pendant des heures en montant sur elle alors qu'elle faisait deux mmh. trois fois son poids quoi. Oui là il y a vraiment des situations. Il y avait des euh... trucs de dingue, des trucs de dingue. Ou alors euh, moi j'avais des élèves qui étaient petits qui avaient encore besoin de faire la sieste et euh, une directrice dont le fils euh, il avait un prof de musique qui venait dans l'école, pour lui donner un cours particulier. Et il avait la bonne idée de prendre ça pendant le temps de sieste des petits de ma classe. Du coup, ce garçon jouait euh, d'un instrument de musique euh, très, très fort. Et mes petits ne pouvaient pas dormir, ne pouvaient mmh. pas faire la sieste. Mmh. Él- oui, il y, y avait des enfin... graves problèmes pédagogiques et d'encadrement, en fait. Oh, c'était n'importe ouais. quoi. Il y avait des gros problèmes bon, de violence qui pouvaient arriver. Et puis de choses complètement aberrantes. Enfin, C'est-à-dire assez de la part des enseignants De la part des, des enseignants ou alors de la part des directeurs. Mais il y avait aussi beaucoup de problèmes de sécurité et d'hygiène. Dans beaucoup d'écoles, les élèves mangeaient dans les classes. Une directrice d'école, elle savait qu'elle pouvait avoir des contrôles de la part des services sanitaires mmh, mmh, pour voir mmh. si euh, les frigos dans lesquels on mettait euh, le repas, le lunch des enfants était aux normes et tout ça, normalement, elle était censée tous les jours prendre la température oui. du frigo et la noter sur un, un calepin. Mmh. Elle avait été prévenue la veille au soir qu'elle allait avoir un contrôle et elle avait passé la mmh. nuit à écrire les températures mmh. et puis à tout falsifier, quoi, parce mmh. qu'elle ne mmh. l'avait jamais fait du tout. Mmh. Et euh, c'était des trucs du style, les enfants qui boivent dans les verres et puis euh, on avait eu euh, une infection pieds mains bouche, une petite infection qui fait des boutons autour de la bouche. Et malgré cette maladie-là, ben, la directrice ne voyait aucun problème à ce qu'on donne à boire à tous les gamins avec le même verre, Mais qu'on les nettoie même pas. Ça, 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 c'est des choses que vous avez observées dans toutes les écoles Montessori où vous avez été Dans plusieurs, oui, oui, oui. Dans plusieurs. Ce n'était pas le fait d'une seule, en fait. Hein. Ouais. C'est des écoles hors contrat. Les écoles hors contrat... Moi, c'est pour ça aussi que je suis sortie de ce monde-là. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que Montessori, c'est une dérive sectaire, mais c'est un espèce de microcosme. La formation que j'ai faite, qui est la formation officielle, entre guillemets, même s'il n'y a pas de reconnaissance, enfin, je ne peux pas travailler dans une école de l'éducation nationale. Parce c'est, que... c'est une formation Montessori. quoi. Voilà. Moi, ce qui m'a rassurée entre le passage de la secte à Montessori, c'est qu'il y avait un peu un discours et une manière de penser qui ressemblaient qui était un peu similaire. Bon, c'est un peu grossier, mais je retrouvais des personnes qui me disaient, ben, nous Montessori on est parfait c'est nous qui faisons le mieux mmh. nous on fait le bien on aide les enfants on les éduque correctement on est mieux que les autres on fait mieux que l'éducation nationale etc c'est une méthode qui est très très codifiée et où c'est euh, au micromètre près il faut faire tel mouvement après il faut enchaîner D'accord. par tel autre mouvement avec telle parole et mmh. avoir telle posture et tout est comme ça mais très très rigide avec aucune possibilité de le changer tout le monde doit faire la même chose et à chaque enfant on montre de la même mmh. manière etc
0: ça me fait vraiment penser aux écoles Steiner, hein, ce côté très codifié. D'ailleurs, les racines de l'anthroposophie, qui est donc la pensée qui est sous-jacente des écoles Steiner et les racines des écoles Montessori, sont les mêmes. C'est la théosophie. La théosophie, c'est une croyance... New Age, en fait. hein. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pu en voir, et peut-être que les termes n'étaient pas forcément employés euh, au grand jour, et je ne sais pas si vous y avez été exposés, mais on parle quand même d'harmonie cosmique. Enfin, Maria Montessori, quand elle a monté ses écoles, et dans les bouquins qu'elle a écrits de pédagogie, euh, elle parle de ça. euh Tout
1: à fait. En fait, moi, je l'ai compris en écoutant vos émissions petit à petit j'ai fait des liens mais sur le moment quand j'ai eu ma formation et quand je le faisais à l'école je comprenais pas du tout ce que j'étais en train de faire et pour vous expliquer quand on fait la formation des enfants de 6 à 12 ans on a ce qu'on appelle les grandes histoires qui vont être le prélude à l'apprentissage d'une matière par exemple on a une grande histoire pour la géographie une grande histoire pour la biologie on a D'accord. une grande histoire la littérature etc c'est des histoires qui ont été écrites par Montessori et par son fils. Et dans ces grandes histoires-là, il y a énormément de trucs New Age, mais ça, je l'ai compris après, oui, en fait. Oui. Autant pour les 3 à 6 ans, elle a fait un truc qui était basé beaucoup sur le catholicisme, où il y a même du matériel... Oui, parce pour qu'elle les, était très les, gâteaux, les gâteaux. au départ, ouais. Et après, historiquement, elle s'est beaucoup penchée et beaucoup rapprochée de tout ce qui était... Euh, culture asiatique et puis euh, méditation et ce genre de choses-là et je pense que c'est de là
0: sûrement ah bah, que c'est venu Elle en était fait. très engagée dans la théosophie et d'ailleurs ses euh, bouquins ont été édités dans des éditions euh, qui sont en lien avec la société théosophique. Alors je renvoie les auditeurs qui ne connaissent pas la société théosophique euh, à aller écouter euh, les chroniques de la spiritualité contemporaine qui sont euh, des émissions euh, dans lesquelles j'explique un peu les fondements du New Age et où clairement bon, on voit ce qu'est la théosophie euh, à l'origine de beaucoup de croyances actuelles en réalité même si
1: euh, ce mouvement date de la fin du 19e siècle. Et juste pour rebondir par rapport à ça, il y a une école où on m'a proposé un poste de codirectrice. Oui. Une école de 6 à 12 ans. Donc c'était une collègue avec qui j'avais lié des liens d'amitié. Quand elle m'a proposé ce poste de codirectrice, elle m'a dit que tous les matins, il faudrait que j'arrive un peu avant les enfants et qu'on allait euh, prier pour les enfants, mais alors elle m'a parlé de choses j'ai plus les termes exacts mais c'est en écoutant euh, l'émission avec euh, Grégoire Perra que j'ai fait des liens en fait. Une elle m'a parlé du démon mais moi je savais pas ce que c'était le ça. Le démon Ariman. Ariman, pardon. Mmh, mmh. Elle parlait d'ange, elle parlait de démons. Donc pour moi ça faisait des liens avec le catholicisme voilà. donc je me suis dit ouais. juste qu'elle était cato. Et puis, en fait, elle parlait d'autres choses, dont à, à Riemann, que m- moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais quand j'ai entendu ça, ça a fait mes taillots, euh, taillots à l'intérieur et je suis partie à toute vitesse. Et ah bon, oui. j'ai vous pas... avez compris que ça n'allait pas ah oui. vous convenir, ouais, ouais. malgré
0: le fait que vous ne compreniez pas bien ce qu'elle vous disait.
1: Quoi. Mais elle voulait vraiment qu'on fasse des trucs. Enfin, c'était... Son discours était vraiment trop étrange, je où il mmh. y avait euh, cette espèce de truc sectaire. Et j'ai regardé un peu ce qui était devenu cette école. Et au final, elle est en lien avec des choses de l'anthroposophie. Et Aussi. Et, mmh. et voilà. Oui, il y a souvent des
0: passerelles à l'heure actuelle, entre les écoles Montessori et les écoles Steiner. Et il y a d'ailleurs quelquefois des formations pour les enseignants qui sont communes aux deux types d'écoles. Ouais. Donc, ce qui montre bah, encore une fois les liens qu'ils peuvent entretenir. Mais c'est vrai qu'on retrouve, comme dans Steiner, les étapes de l'enfance de 0 à 6 ans, où on va avoir que des jeux sensoriels hein, chez Montessori. Mmh. Alors qu'ensuite, à partir de 6 à 12 ans, qu'ils appellent le deuxième plan donc, plan de réalisation cosmique, hein, en fait. Ouais. C'est ça qu'il faut entendre. C'est ça qui est dingue. C'est <rire> présenté à les écoles Montessori comme une école plutôt progressiste, où on ouais. va apprendre des choses aux enfants qui les sortent d'un formatage de l'éducation nationale et tout ça. En fait, quand on regarde de près, quand on lit les livres de Maria Montessori, c'est extrêmement euh, religieux, euh, ouais. spirituel, avec aussi une dimension vitaliste qui est de dire l'enfant n'est pas là pour être éduqué, il est là pour exprimer son plein potentiel. Hein. Vous confirmez c'est ce ah qu'on oui, oui, tout à ouais, en fait. C'est ça Tout à en fait. Voilà, donc voilà, la création est là, elle est là, et il faut juste la révéler. Et elle parle de surhommes, on oui. forme les surhommes, ouais, ouais. pour qu'ils deviennent des surhommes, en fait, des êtres plus évolués qui dépassent la théorie de l'évolution de Darwin, hein, qu'on rentre dans une autre ère, qui est la nouvelle ère, le « New Age ». Bon, ben effectivement, je comprends que ça a pu être un
1: palier pour vous. Voilà, donc ça a été un palier. Et après, euh, au bout d'un moment, quand j'ai été confrontée déjà à, à toutes ces violences, et que j'ai commencé... À l'école À l'école, oui. Je voyais des enfants qui subissaient des choses, et je m'opposais, je cherchais à les protéger, évidemment, à dire que je n'étais pas d'accord. Et euh, ça a été un apprentissage petit à petit, que j'apprenne à prendre ce rôle de protectrice et de défense, en fait.
2: Mmh.
1: Et comme je n'étais pas entendue qu'il n'y avait rien qui changeait, Montessori, comme je disais tout à l'heure, c'est des écoles hors contrat. L'éducation nationale, elle n'est pas parfaite. Il y a plein de problèmes dedans, et elle est ce est. Mais il y a quand même des recours. On peut aller voir l'académie, on peut aller taper du point, on peut euh, contacter, je ne sais pas, enfin, il y a plusieurs instances en fait. Il y a des contrôles, il y a des garde-fous. Mmh. Alors que les écoles hors contrat, c'est bien beau, tout joli sur le papier. Mais quand il y a un souci par exemple que euh, je sais pas moi il y a une institutrice qui fait quelque chose de mal qui maltraite un gamin la personne au dessus c'est le directeur ou la directrice et que vous lui dites ben voilà elle a fait ça c'est pas possible quand même il faut que vous fassiez quelque chose pour que ça change et tout et si le directeur ou la directrice il s'en fout et qu'il voit pas le problème il ben, n'y a rien qui change. en fait. oui, oui. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est prendre vos clics et vos claques et puis partir et emmener Ou votre boss ailleurs. Quoi. Ou éventuellement faire un signalement. Mais bon, si c'est juste parole contre parole et qu'il oui. n'y a que les parents oui. et que tous les autres y font bloc et qu'il n'y a oui. personne qui soutient, il ben, n'y a rien qui changera. Oui. Sauf s'il y a un certain nombre de signalements oui. euh, au fil des années. si ça change s'accumule petit à petit, ouais. et etc. Mais bon, voilà, j'avais cette volonté, moi, parce que mes filles, du coup, elles étaient scolarisées en Montessori. Ah oui. Et je les ai déscolarisées D'accord. et remises dans le système classique parce que je voulais qu'elles grandissent... Euh, en se confrontant à mmh. la vie réelle et puis euh, pas dans un truc complètement utopiste où euh, tout le monde est patient, va sur son petit tapis et dit merci et puis euh, range bien son petit plateau à la bonne place sur l'étagère et ce genre de trucs-là. Moi, je voulais qu'elles aient des armes pour la vie parce que la vie, elle n'est pas comme ça. Des fois, on tombe sur quelqu'un de chiant qui va nous bousculer, qui va euh, éventuellement, euh, je sais pas moi, nous piquer un truc euh, dans la cour de récréation ou ce genre de choses-là. Et moi, je voulais qu'elles soient capables de savoir détecter les violences, mmh. qu'elle pouvait aller voir les adultes demander de l'aide, etc. Enfin voilà, je voulais qu'elle s'arme pour la vie, sans être dans un petit monde de bisounours où on apprend uniquement euh, comme on a envie avec beaucoup de liberté. Alors c'est très chouette, mais en même temps, quand on devient adulte et qu'on a tout le temps été libre euh, de faire ce qu'on voulait et puis d'avancer à notre rythme et tout ça, quand on est confronté à une autre situation où c'est plus possible de faire ça, ben, c'est très dur de changer mmh. en fait. Mmh. C'est une source de grande souffrance. Ouais. <rire> Donc, pour vous, ça a été une sorte de période de tampon, en fait, et
0: en même temps, en parallèle, vous étiez déjà en, en thérapie, hein. c'est ça, vous étiez oui. déjà accompagné donc c'est ça qui vous permettait, au bout d'un moment, d'avoir un discours euh, ouais. un peu plus critique, peut-être, sur
1: ce qui se passait dans ces écoles ou ouais, tout à ce fait. que vous souhaitiez Petit à petit ça a fait son chemin et après du jour au lendemain, j'ai déménagé et j'ai fait une reconversion professionnelle et je suis passée d'un site à agricultrice. D'accord. <rire> OK, pourquoi pas Au travail de la terre. Mmh. Et j'ai eu toute une phase comme ça où ça m'a fait mais un bien phénoménal de pouvoir me dépenser physiquement, de rentrer le soir et d'être couverte de boue <rire> et d'avoir les, les muscles tout endoloris, ah ouais. enfin voilà, de vraiment me sentir vivante, reprendre un peu comme possession de mon corps en fait, de ressentir mes muscles, de ressentir, euh, je sais pas moi, mes jambes, enfin voilà, d'avoir fait un travail physique, j'ai eu toute une phase comme ça nécessaire euh, qui a joué dans ma reconstruction euh, en parallèle de la thérapie que je suivais quoi.
2: Mmh.
1: Et alors votre vie aujourd'hui,
0: vous avez beaucoup moins de moments de switch, vous en avez encore tous les jours,
1: comment Alors maintenant en fait, j'ai vraiment une cohésion où il y en a beaucoup qui sont là ensemble et où euh, elles vont alterner, ou alors on va communiquer entre nous, et puis il y en a une qui est porte-parole, qui va parler pour les autres. Une des parties. Une des parties dissociatives, mmh. oui. Après, il m'arrive encore d'avoir des switches, des parties euh, émotionnelles qui peuvent encore être réactivées et revenir, mais c'est beaucoup moins intense que euh, j'ai pu le vivre par le passé, parce que je fais un travail au quotidien pour que mes parties dissociatives commencent vraiment à se confronter à ma vie actuelle, et réussir à percevoir la différence avec le passé, en fait. J'ai plein de parties qui viennent dans mon quotidien D'accord. et qui expérimentent, en fait, mmh. ma vie dans le quotidien. Mmh. En tant qu'adulte, en tant qu'adulte Avec les responsabilités d'adulte mmh. que j'ai, de maman, euh, le travail, etc. Et j'essaye vraiment de trouver euh, ben, comment leur laisser la place à un moment donné, en fait pour qu'elles puissent évoluer et faire changer le rôle qu'elles ont à l'intérieur de moi mmh. pour retrouver un rôle qui soit plus adapté à mon présent, mmh. parce que peut-être que je n'ai plus besoin des compétences qu'elles avaient mmh. au oui. moment des traumatismes. Oui. Réfléchir avec elles pour trouver euh, qu'est-ce qu'elles peuvent faire maintenant pour que euh, nous, dans notre vie, soyons bien, etc. Enfin, voilà. Et aussi se confronter à vraiment tout un travail pour distinguer la différence, pour refaire cette espèce de zoom, des zoomages où... Euh, alors, à l'époque, c'était comme ça, aujourd'hui, c'est comme ça. Oui, et surtout, les deux raisonnements se côtoient. Oui. C'est plus une voilà. partie qui prend le pouvoir et qui annule le reste. Tout à fait. J'arrive à beaucoup plus qu'avant, et ça arrive encore à des moments où c'est compliqué, mais à avoir plus une vue d'ensemble oui. avec, euh, ok, je pense toutes ces choses-là qui sont très négatives, mais je pense aussi ces choses positives. Oui, oui. Donc, comment est-ce que je peux réussir à trouver un compromis pour que tout le monde s'entende oui. et pour qu'on puisse soit prendre une décision, si c'est un point qui concerne une décision de ma vie, de mon futur, ou alors prendre une décision sur euh, tel comportement de telle personne dans mon entourage. Euh, est-ce que c'était quelque chose... Euh, de méchant ou gentil enfin, Pour certaines parties, mmh. elles sont encore dans des pensées mmh. un peu comme ça. Ou alors, est-ce que, ben, oui, cette personne m'a un petit peu déçue, mais en même temps, j'aime beaucoup ses qualités. Mmh. Donc, euh, elle a des qualités, elle a des défauts. Et c'est OK, en fait, mmh. d'avoir des qualités et des défauts, mmh. d'aimer une personne, même si elle n'est pas parfaite. Mmh. Et d'apprendre aussi la nuance. Personne n'est parfait, finalement. Mmh. Et à être moins dans la recherche de ça et dans le tout ou rien, en fait. Oui. Donc, vous êtes, en fait, dans une période
0: d'intégration. On appelle ça oui. souvent l'intégration des différentes parties. Oui. C'est-à-dire que toutes les parties se prennent en compte les unes les autres, s'écoutent s'écoute, Et ouais. qu'il y a une sorte de négociation intérieure de plus en plus apaisée, en fait, oui, de compréhension
1: ouais, ouais. mutuelle des différents réflexes, des différentes parties Il y a tout ce travail-là de discussion et puis d'acceptation et de trouver des compromis et des manières de fonctionner ensemble sans se combattre et en travaillant ensemble ouais. et pas contre, ouais. dans le but vraiment, je l'espère... Euh, à un moment ou à un autre, que petit à petit, ben, toute cette dissociation ben, se résorbe de plus en plus. Oui. Et c'est le cas hein, depuis plusieurs années maintenant. Je sens vraiment une évolution où j'ai beaucoup moins de scissions. Il y a une période au tout début où, le moment où j'ai eu le diagnostic de trouble dissociatif de l'identité, j'avais vraiment des moments où j'étais dans un tunnel, quand il y avait certaines parties dissociatives qui venaient. J'avais une vision qui était très morcelée, hein, avec, sur... très focalisée sur une chose. Maintenant, c'est très, très rare que je vive à nouveau ce genre de choses. Oui. Parce qu'il y a beaucoup plus de communication et les barrières sont beaucoup moins fortes. Et donc à terme, votre objectif à vous, ce serait de faire que tout ça fusionne et que votre identité, au lieu d'être morcelée, finalement, retrouve une unité Oui, oui tout au long de ma thérapie, c'est tout un cheminement qui a eu lieu. Il y a eu des périodes où j'avais des parties dissociatives qui étaient tellement en colère contre d'autres ou qui ne comprenaient tellement pas le fonctionnement des autres. Mmh. Tout ce qu'elle voulait, elle, c'était euh, <rire> qu'elle meure, qu'elle disparaisse, euh, ouais. qu'elle s'en aille et puis que tout ça, ouais. enfin euh, voilà. Elle, 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 pour On me laisse tranquille. Voilà, et il n'y avait absolument pas la possibilité de s'entendre et de trouver des compromis et, mmh. et d'un jour, peut-être, se rassembler. C'est une sacrée colloque hein, que <rire> vous avez à gérer quand même. Oui, <rire> ouais. donc ça n'a pas été tout beau, tout rose comme ça euh, dès le début. Il hein, y ouais. a eu tout un cheminement, mais mmh. aujourd'hui, j'en suis là. Ouais, j'aimerais, euh, mmh. On aimerait être vraiment ensemble, un jour ou l'autre.
0: Quoi. Ouais, ouais. Et alors, vous avez parlé de votre vie de famille, de votre travail, euh, de tout ce que vous avez mis en place aujourd'hui. Par rapport à votre compagnon, est-ce qu'on pourrait un peu parler de... Ou Sans parler de votre compagnon, d'ailleurs c'est aussi possible, de votre sexualité. Parce que quand on a vécu tous ces traumatismes depuis un très très jeune âge et très 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 longtemps de manière très répétée, ça a un impact forcément oui. sur votre perception de la sexualité. Où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça
1: C'est très compliqué et c'est beaucoup euh, par vague. J'ai des moments où il y a des mieux, où ça se passe mieux et où... Euh, je suis plus épanouie et puis des moments où, à nouveau, il y a beaucoup de choses qui ressurgissent, soit en lien avec des choses que je vis au quotidien ou alors des points que je travaille en thérapie qui réactivent un peu des souvenirs traumatiques. Mmh. Et dans ces cas-là, ben, je peux avoir des moments où je suis vraiment bloquée. Je peux avoir des moments où vraiment, c'est juste plus possible pour moi d'être touchée je veux aucune sexualité et il n'y a rien qui se passe, quoi. Foutez-moi la paix ouais. <rire> euh, Quand on est victime de viol, c'est très très difficile d'avoir une sexualité épanouie parce que cette zone du corps-là, qui touche à l'intime, qui touche à... Euh, la sexualité, c'est un lien vraiment particulier, une espèce de confiance mmh. qui, normalement, se crée euh, quand on est avec un partenaire ou une partenaire euh, bienveillant et aimant. Et... Euh, le problème quand on est victime, quand on est enfant, c'est que l'enfant va apprendre des choses sans les comprendre. Ouais. Il va apprendre des sensations, il va apprendre des manières d'agir, de faire et tout ça, sans avoir le cerveau suffisamment mature pour avoir la compréhension de ce qui est en train de se passer et de ce qu'il est en train de subir. Donc ça, ça crée des dégâts. Et du fait de la mémoire dissociative, traumatique, moi, pendant les relations sexuelles, c'est vraiment très rare que je n'ai aucune partie émotionnelle, qui viennent et qui se réactivent. Oui, Ça arrive vrai. à chaque fois, en fait. Mm-hmm. J'ai eu tout un travail à faire euh, en thérapie et puis euh, aussi avec euh, mes compagnons hein, euh, d'information et à, mm-hmm. surtout avec mon compagnon actuel où euh, il a fallu vraiment qu'il apprenne à me comprendre et euh, qu'il soit vraiment dans la bienveillance, dans euh, la patience, dans... Enfin, la compréhension c'est, la compréhension. Mm-hmm. Voilà, il y a tout un... Je suis... Il y a vraiment un handicap très, très profond et très ancré. Et quand c'est une partie émotionnelle qui est petite et qui est ancrée dans un traumatisme de l'enfance qui ressurgit à ce moment-là, mais c'est juste catastrophique. Bien sûr. Mais du coup,
0: est-ce que vous avez envie d'avoir une vie sexuelle ou est-ce que vous avez l'impression que vous devez le faire parce que bah, vous avez envie d'être en relation de couple Est-ce que vous avez du désir, par exemple Alors,
1: je vais vous répondre plusieurs choses. Dans certaines relations que j'ai pu avoir, il y a eu des moments où je me suis forcée parce que je voulais avoir une relation euh, de couple et puis parce que la personne avec laquelle j'étais n'était pas forcément dans la compréhension et la mmh. bienveillance mmh. et que du coup, euh, il faisait une sorte de chantage entre guillemets ouais. à notre couple que si j'avais pas de relation intime avec lui, forcément le couple allait s'arrêter. Quoi. C'est ça qui est un peu... Compliqué pour parfois certaines personnes de comprendre qu'ils sont victimes de viols conjugaux, c'est que euh, la frontière, elle n'est pas si nette que ça, en fait. Notre copain, il peut éventuellement juste bouder et puis euh, faire la tête pendant quelques jours juste parce qu'on n'a pas accepté d'avoir un rapport sexuel avec lui. Et c'est difficile de se dire que finalement, ben, ça, c'est une forme de violence sexuelle. Oui. Parce que c'est. Ça met en danger la relation, ça met en danger la personne. Voilà, tout n'est pas si clair. Donc, j'ai eu des moments où je me suis forcée. Et puis en même temps, Maintenant, j'ai plus la volonté de. J'ai pas envie de les laisser gagner. J'ai pas envie que le gourou et les violeurs de mon passé me retirent ce droit. Enfin, je veux reprendre la liberté, je veux reprendre le droit sur mon corps, je veux posséder mon propre corps et décider moi-même de ce que je veux vivre dans mon corps. Et. Tout le travail que je fais en thérapie, c'est pour me libérer de tous ces traumatismes et que ça ne se réactive plus de cette façon et mmh. que ça ne me fasse plus souffrir, ou plus tôt en tout cas. Et ça me fait chier, je n'ai pas envie qu'ils gagnent. Mmh. Je n'ai pas envie que euh, toute ma vie, la sexualité et le plaisir que je pourrais avoir, et l'échange que je pourrais avoir avec un ou une partenaire, euh, me soient interdits à cause de ce que j'ai vécu et de ce qu'ils m'ont fait. Quoi. Mmh. Donc je me bats euh, pour réussir à passer ça et puis à trouver des solutions. Si je me réactive, euh, qu'est-ce que mon compagnon euh, peut faire pour que euh, ben, mm-hmm. je me sente à nouveau en sécurité oui. Et qu'est-ce qu'on fait après enfin, voilà, Oui, y a oui il y, un y a un une part de dialogue
0: énorme oui. pour que la personne en face comprenne ce qui vous arrive, évidemment, parce qu'on oui. peut être très désemparé face à ce genre de phénomène.
1: Une autre chose qui est assez vraiment perverse de la part euh, du gourou et du moine aussi, c'est que c'est arrivé parfois pendant les viols qui fassent en sorte de tellement me toucher à certaines zones que ça a activé un genre de simili-orgasme. Donc en fait, le terme que vous utilisez, c'est... Je sais qu'il y a des personnes qui appellent ça un
0: orgasme, c'est-à-dire un orgasme mécanique, en fait, voilà, lié à ça... la stimulation du clitoris, mais qui n'est pas accompagné d'un plaisir, en fait.
1: Voilà. C'est moi ce que j'ai vécu. Après, je n'avais pas la compréhension ni l'explication adéquate jusqu'à il y a peu. Mmh. Et j'ai découvert ça. donc moi Je ne connaissais pas ce terme-là. Je connaissais euh, l'excitation sexuelle non concordante.
2: Oui.
1: Et c'est quelque chose qui est extrêmement culpabilisant et qui fait se sentir euh, vraiment très très mal quand on est euh, victime de viol et que le violeur fait en sorte que cette chose-là se oui, passe, oui. que notre corps réagisse de cette oui, façon, mais oui. qu'il y ait une réaction... Physiologique, hein. c'est pas notre cerveau qui a voulu, mais encore une fois, il y a une sorte de dissociation qui se forme entre notre corps et notre cerveau. Mmh. Notre tête hurle non, ouais. nos, nos, nos poumons sont en train de hurler de désespoir, et on a notre corps qui dit oui, quoi. Enfin, entre guillemets, oui, c'est oui. Qui, oui.
0: qui. Oui, je crois qu'il y a énormément de femmes qui ont été violées, qui ont vécu ça, et qui ont un sentiment de culpabilité énorme à se dire, mais en fait, ça m'a plu en fait, d'être violée. Ouais. Alors que ça n'a rien à voir, c'est effectivement quelque chose de mécanique qui peut se produire et qui se produit en fait très
1: couramment. Oui, et du coup, dans les relations intimes après, ça c'est très compliqué parce que forcément, c'est quelque chose de déclencheur. Si on éprouve du plaisir, ça réveille certaines choses. Et on peut avoir ben, des images qui se superposent avec euh, le violeur qui vient à la place de notre compagnon ou ce genre de choses, quoi. Des Des reviviscences. Tout à fait, oui.
0: Donc c'est compliqué. J'aimerais qu'on revienne maintenant à ce dont vous parliez tout à l'heure, qui est le traitement que vous suivez actuellement, et notamment euh, l'hospitalisation que vous avez demandé. Oui. Racontez-nous un peu ça.
1: Donc, j'ai la chance d'être accueillie dans une clinique où travaille euh, ma psychiatre, qui me suit. Et donc, euh, dans cette clinique, ils font euh, tout un accueil euh, qui est vraiment avec des infirmières et euh, formées au psychotrauma. Où ils savent ce que sont des parties dissociatives et D'accord. ils savent réagir ouais. en fait, donc euh, ça, c'est si déjà certaines normes. parties viennent. Mmh. Donc ça, c'est super, c'est vraiment une chance. Mmh. Et donc euh, j'ai décidé de cette hospitalisation d'un mois là, parce que je voulais avancer sur certains points, notamment par exemple j'ai un gros blocage, j'avais parlé du viol dans la forêt du moine, ouais, ouais. et donc j'ai des parties dissociatives qui sont phobiques d'aller en forêt et qui se réactivent dès que je sors me promener dehors. Mmh où j'ai l'impression vraiment d'être en danger et que je vais être violée ou que je vais mourir là euh, dans l'instant. Mmh. Du coup, j'ai énormément de difficultés à sortir me promener et c'est quelque chose qui m'handicape, euh, Ben, Je vis dans une région vraiment magnifique avec euh, mmh. beaucoup de rivières et des endroits euh, super où je pourrais aller me promener. Et euh, je suis encore énormément empêchée par euh, ces réactivations-là de cette partie émotionnelle qui peut venir euh, assez régulièrement. Donc, euh, ben, j'ai décidé de prendre ça un peu à bras-le-corps mmh. et d'aller dans cette clinique et en fait j'ai pu expérimenter une sortie une promenade comme ça ouais. dans la campagne et à un moment dans la forêt ouais. avec une soignante qui m'a accompagnée et ma partie dissociative qui a cette terreur là a pu sortir pendant cette promenade, a pu exprimer sa terreur, mmh. a pu exprimer sa douleur on a réussi à faire en sorte que plusieurs parties soient là avec elle, qu'elle soit pas toute seule et en fait à un moment donné je me suis mise à, à hurler dans la forêt et à dire mais Maintenant, il est crevé, il est bouffé par les verres. Et je me suis ouais. mise à hurler ça dans la forêt <rire> et à chialer. Et puis voilà. Et c'était vraiment un, un moment de partage entre mes parties dissociatives avec l'aide de cette soignante. Et ça a été vraiment super. Alors, c'est quelque chose qu'il va falloir que je continue à travailler parce qu'évidemment, il n'y a rien de magique. Ce n'est pas d'un coup que les difficultés vont disparaître. C'était Mais pas une séance chamanique. Non. 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 <rire> D'accord, ouais. oui. Et là,
0: effectivement, vous êtes accompagnée par une professionnelle qui connaît oui. les questions de stress post-traumatique et de dissociation. Donc c'est...
1: Tout à fait. Et une autre chose aussi que je travaille là à la clinique, c'est par exemple que, disons, des ateliers d'art-thérapie. Et j'avais besoin de laisser expérimenter à certaines de mes parties petites qu'elles puissent trouver... Comment s'amuser Comment jouer Comment passer du bon temps Sans que la partie qui a ce souvenir du dessin et un autre souvenir dont je n'ai pas parlé, c'est que euh, le gourou, à un moment donné, m'a emmené et m'a dit « Viens, on va faire un jeu ». Et du coup, j'ai une partie dissociative qui, dès que le terme « jeu » est abordé, mmh. a le sentiment que je vais mourir et que je vais être violée, en fait, mmh. parce que le jeu a été associé euh, au viol. Mmh. Et euh, dans la clinique, donc je cherche… Euh, à changer cette croyance-là et à montrer à cette partie dissociative-là ce que c'est que le jeu. Du coup, depuis quelques temps, je m'éclate avec de l'argile et je ah patouille oui, cette partie dissociative. <rire> Apprends à faire des sculptures et des trucs. Donc, au début, ça a été juste rester quelques minutes. Après, rester quelques heures. Hmm. Et puis, j'ai d'autres parties qui se sont greffées aussi. Et... En comme le gourou, après chaque spectacle, il me violait. Du coup, dès que je suis félicitée et que euh, les gens me disent que c'est beau ce que je fais ou alors que c'est chouette et tout ça, j'ai des parties qui se réactivent également. Donc, j'ai dû travailler ça aussi, mmh. me dire que non, je suis en sécurité. Ce n'est pas parce que les gens ils disent que ce que je fais, c'est chouette ou que c'est beau. Ce n'est pas pour autant que je suis en danger et que je dois fuir. Donc, voilà, je travaille plein d'aspects comme ça, des petits trucs de blocage pour réussir à faire évoluer ces parties dissociatives et être plus libre.
0: Mmh. Ouais, c'est vraiment super de voir que des professionnels formés peuvent euh, permettre ce cadre ah, euh, c'est extrêmement super. privilégié ouais. de se retrouver dans un, un environnement qui, pour vous, est sécurisant et qui vous permet d'exprimer ce que vous avez à exprimer sans avoir peur euh, que ça se retourne contre vous.
1: Ouais. Bon, mine de rien, pour quelqu'un qui a grandi dans une secte et une communauté nouvelle, revivre en groupe, ce n'est euh, pas évident. Ah, ouais, ouais. <rire> Donc, il y a cet aspect-là y aussi qui a les été compliqué. Ouais. Hein, le vivre ensemble qui réactive aussi des choses. Hein. Ouais. Et ce qui est super aussi, c'est qu'il suffit que je dise les difficultés que je rencontre, oui, ce oui. que ça me réactive et pourquoi. Mmh. Et du coup, on trouve des solutions ensemble. Mmh. Et une chose, par exemple, c'est que le repas du soir, je suis dans ma chambre tranquille en plateau
2: mmh.
1: et le repas de midi, je mange avec les autres. Mmh. Mais je mange en fait à la table des soignants. Et donc <rire> du coup, <rire> pendant un temps comme ça, j'ai pu euh, avoir cette espèce de sas de sécurité mmh. et pour... Euh, ben, voir que je mange dans une salle où il y a plein de monde et un oui, peu comme ça pouvait oui, être le et cas et dans oui, la communauté mais que c'est pas la communauté et, et que ça peut aussi être chouette qu'on peut avoir des bons moments enfin voilà il y a quelques points comme ça que je travaille et ce qui est chouette c'est qu'ils me permettent de décortiquer ces difficultés et puis d'avancer petite étape mmh. par petite étape jusqu'à j'espère vraiment une libération mais mmh. <rire> c'est sur la bonne voie en tout cas
0: ouais. c'est là qu'on voit que vous avez quand même beaucoup 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 de ressources intérieures hein, parce que l'accompagnement c'est énorme elle est connaissances qu'on a aujourd'hui avec certains traitements de TCC, qui sont effectivement très efficaces vis-à-vis des phobies.
2: Mmh.
0: Mais on voit aussi que vous avez toutes ces ressources en vous en fait, qui vous permettent, et ça souvent les soignants le disent, hein, c'est que oui, on a des techniques d'accompagnement, mais les patients eux-mêmes ils sont acteurs en fait, de, ouais. de tout ça. Et c'est sans doute très beau à voir quand on est thérapeute accompagnant, cet épanouissement <rire> des personnes qu'on accompagne. Mmh. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des personnes accompagnantes que ce soit des professionnels ou que ce soit des personnes de l'entourage, des personnes qui ont un trouble dissociatif de l'identité Je pense
1: que le plus important, c'est de rester ouvert et d'écouter, d'accueillir la parole de l'autre. Si besoin de nommer correctement les choses, si la personne n'utilise pas les bons termes, si par exemple elle est en train de vous dire qu'elle a eu une relation sexuelle, mais que ce qu'elle décrit, ben, ce n'est pas une relation sexuelle, c'est un viol, mmh. ben, de mettre les bons mots, et ça c'est important. Parce que la première prise de conscience pour une victime, c'est d'être d'abord reconnue en tant que victime par l'autre. Et c'est une fois que cette reconnaissance a a lieu, que petit à petit, on s'intériorise le droit de se voir comme victime d'abord, puis après, euh, comme ayant des droits à pouvoir revendiquer. Donc, je pense qu'il est important, c'est aussi quand vous êtes face à une victime ou à une personne avec un trouble dissociatif de l'identité, c'est d'être vigilant à vos propres ressentis. Parce que pouvoir euh, avoir une relation avec une personne, ce qui m'aide beaucoup, c'est que la personne soit capable de se rendre compte si, par exemple, elle a un moment de recul ou alors si elle est fatiguée et qu'il est temps maintenant qu'elle aille se ressourcer mmh. avant de pouvoir mmh. être à nouveau une personne aidante pour moi ou une personne soutenante, que la personne soit à l'écoute d'elle-même, qu'elle ait donc déjà une certaine euh, forme de métacognition euh, oui. de son côté. quoi. Mmh. Et puis, euh, qu'elle soit capable de nommer ce qu'elle ressent, qu'elle puisse dire « Ben, Là, il y a un truc qui me gêne. Je ressens euh, une boule un peu euh, d'angoisse. Tu me racontes toutes ces choses que tu as vécues. Je trouve ça vraiment euh, très difficile. Et je suis triste que tu aies vécu toutes ces choses-là. Et il n'avait pas le droit. Enfin, voilà, on peut dire ce genre de choses-là et pour soutenir la personne. Puis on peut lui dire, mais je vais avoir besoin d'un petit peu de temps pour mmh. me ressourcer mmh. et pour pouvoir revenir vers toi. Mais t'inquiète pas, je mmh. vais mmh. revenir. Mmh. Mmh. Donc, être vraiment capable de nommer ce qu'on pense et ce qu'on ressent et d'être honnête surtout d'être quelqu'un d'assez curieux, de s'informer. Donc, si une personne, elle vous dit « J'ai un trouble dissociatif de l'identité », partez pas tout de suite avec vos idées préconçues si vous avez vu Split ou je ne sais trop quoi et à tout de suite dire « Ah ben, t'es un tueur en série » ou je ne sais quoi, quoi. Non, fermez votre bouche je pense et lire. Je pense qu'après avoir écouté cette émission, sans doute que les
0: auditeurs et auditrices n'auront plus ce type d'image en tête.
1: Une autre chose aussi, c'est que vous ne vous preniez pas pour des super héros parce que ça, c'est un piège. On va avoir des parties euh, émotionnelles qui vont être dans une demande euh, de papa et maman, de sauveur. Mmh. Et à contrario, on a des parties qui sont très méfiantes de ce lien-là, très méfiantes de la dépendance, parce qu'elles ont appris qu'on ne pouvait pas compter sur les autres et tout ça. Donc, soyez vigilants à ne pas vous mettre dans une posture de sauveur ou de sauveuse. En fait, répétez-nous à longueur de temps que... Euh, ben, c'est nous, mmh. notre propre sauveur mmh. et sauveuse. On a réussi à mettre en place un système assez incroyable quand même à l'intérieur de notre tête. Mmh. Donc, euh, en fait, les ressources, on les a dedans. Et l'aide et le sauveur, il est là, il est avec nous, en oui. fait. et euh, Aidez-nous à voir nos qualités, nos forces et à compter sur nos capacités. Oui, parce que c'est vrai que quand
0: on est accompagnant, on peut assez vite se dire qu'on est indispensable pour cette personne ou qu'on est seul à pouvoir lui dire ce qui est bon pour elle. Et là, effectivement, on quitte l'écoute que vous vous dites qui oui. est si importante, en fait, et qui est importante pour tout le monde, en réalité.
1: Tout à fait. Et une personne qui a été victime de viol, c'est devenu un peu une poupée de chiffon, en fait, où le violeur va utiliser son corps et puis oui. il va en faire tout ce qu'il veut. Et on a besoin d'être humanisé à nouveau et... On ne peut pas sauver quelqu'un contre son gré. Je pense que euh, les personnes qui ont été confrontées avec des proches qui ont une maladie mentale ou qui ont fait une dépression ou n'importe quoi, ça n'aide pas la personne de lui mettre un coup de pied au derrière et puis de lui dire, allez, avance, euh, lève-toi et ouais. bouge-toi et ça ira mieux. Ce n'est pas ça qui aide, en fait. Il y a un cheminement intérieur et il faut que la personne trouve les ressources en elle pour s'en sortir. Donc, on ne peut pas forcer. Et puis... Si vous vous positionnez comme quelqu'un qui va donner des conseils, qui va nous diriger, on perd notre humanité. On n'est plus aux commandes de notre oui. vie et ce n'est pas nous qui nous en sortons. Donc ça oui, et vous êtes infantilisé. Euh... Et... Voilà. Oui. Comme on a beaucoup parlé des dérives sectaires, on en revient à la manipulation. Oui. On en revient à, à toute une situation d'emprise qui oui, peut c'est éventuellement se réenclencher. Oui. Ce n'est pas le but. Pour s'en sortir, oui. il faut d'autres recettes.
0: Oui. On passe à la minute stupide
1: la minute stupide.
0: La minute stupide. Maëlle, quelle est la chose la plus stupide que vous
1: ayez faite de toute votre vie Alors j'ai beaucoup réfléchi, ça a été très difficile pour moi de choisir. Mais C'est l'épreuve trouvé... ultime. Oui, compliqué, c'était compliqué pour moi. Je dirais de ne pas avoir parlé à mes grands-parents paternels. J'ai ce regret-là. En fait, mes grands-parents paternels étaient vraiment diabolisés par la secte. Ils ont tout fait. Et mon père également a énormément joué là-dessus pour qu'on se sente étranger à eux et qu'on soit, mes frères et sœurs et moi, très, très méfiants envers eux. Du coup, c'est des gens vers qui j'ai jamais essayé de chercher de l'aide. Et avec le recul, je me dis que peut-être j'aurais pu en oui. avoir de leur part. Oui, oui. Parce qu'une autre chose importante, c'est que ma cousine procureure a été euh, élevée par eux. Ah, pendant une partie ouais, du d'accord. temps. Et donc, du coup, ils ont joué ce rôle-là pour elle. Ils mmh. ont été très protecteurs et très bienveillants. Et maintenant, à l'âge adulte, je me dis, ben, j'ai ce pincement, ce regret de me mmh. dire que si j'avais, si j'avais outrepassé euh, euh, les interdictions du gourou de leur parler ou alors euh, les colères de mon père et puis euh, sa vision très euh, négative de ses propres parents... Euh, si je leur avais parlé, peut-être que ça aurait pu m'éviter bien, bien des mmh. choses.
0: Mais vous aviez eu l'idée de faire ça vous Non. Vous étiez
1: Non. Non, il y avait un tel bourrage de crâne pour que mmh. je me méfie d'eux, mmh. que c'était des étrangers pour nous. Oui, c'était pas si stupide que ça, finalement. Mais non, non. Ça vous aurait épargné <rire> Beaucoup d'années de violences, de viols, mmh. de mariages arrangés, de ouais. voilà, beaucoup ouais. de ouais. choses sûrement. Ouais. Merci beaucoup, Maïlé. Merci à vous.
0: Pour aller plus loin, vous trouverez de nombreuses ressources sur la page dédiée à l'émission sur metadechoc.fr. Cette série a vu le jour grâce à celles et ceux qui soutiennent ce podcast indépendant, gratuit et sans publicité, par leurs dons ponctuels ou mensuels. Si vous aussi vous voulez contribuer à la diffusion de la pensée critique appliquée à soi, suivez le lien en description vers les plateformes participatives. Maintenant, vous vous demandez sans doute à quelle sauce votre cerveau affamé va être mangé dans les prochaines semaines. M'état de choc revient début janvier avec des nouvelles fracassantes. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que la prochaine série Shocking sera consacrée à la communication non violente. Dois-je vous avertir que ça va gratter Ou vous vous en doutez A très bientôt donc et que les derniers jours de l'année vous soient doux. Pensez à y prendre le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la
2: questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.